0: Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a este espaço de conversa e de aprendizagem dedicado ao tema de desconfinar a empatia. Precisamos muito disso e precisamos de uma revolução na educação. Dizer-vos que esta, esta conversa que se um, esta talk, não é, do tema empatia, enquadra-se num movimento que foi criado há uns meses, e depois mais no final voltarei a referir-me a ele, chamado Desafios da Educação, na Educação em Tempos de Pós-Pandemia, os Contributos mundo, promovido pelo IPAV, Instituto Padre António Vieira. Uh, é com muito gosto uh, que eu estou aqui e que vos vou apresentar, desde já, os uh, nossos três convidados que nos, que nos irão ajudar, através dos seus testemunhos, através do, das suas perspectivas, nos irão ajudar a pensar e, porventura, a agir uh, em termos de empatia. Uh, por exemplo, por um lado, o Ivo Canelas, para muitos certamente uh, conhecido, um ator uh, que eu que se formou na Escola Superior de Teatro e Cinema, frequentou o Lise Strasberg Theatre and Film Institute também em Nova Iorque. É, mais de 20 anos de carreira, já foi dirigido pela maioria dos realizadores e encenadores portugueses, tem sido diversas vezes também premiado pelo seu trabalho no teatro, cinema e televisão. É, segundo me percebo uma pessoa atenta à saúde mental. Dou-lhe as boas-vindas e vou, um, desde já, apresentar-vos de seguida e agradecer, obviamente, por estar aqui connosco e dar-nos o, não só o seu tempo, as suas ideias uh, e tudo isso. Apresento-vos também uh, Patrícia, uh, que é Patrícia Pontifes de Souza, que é uh, professora na Universidade Católica, doutorada em enfermagem uh, pela Universidade Católica, precisamente, e é atualmente professora do Instituto de Ciências da Saúde coordenadora do curso de licenciatura em enfermagem desta universidade, a quem também agradeço a sua presença aqui, o seu tempo e a sua ajuda também para nós todos a refletir sobre alguns temas que depois em devido tempo irei colocar. Muito obrigado pelo seu tempo também, pela sua presença. E finalmente, o terceiro terceiro convidado, não menos importante, a Joana Félix. A Joana Félix, se fosse um concurso, a gente diria que vem de Gaia e que é... (risos) e que é uh, uma pessoa também com um currículo muito interessante aqui para, para estar connosco. Eu vou, obviamente, espero não defraudar nenhum dos, do, destes três convidados queridos. Uh, quer dizer, se eu fosse dizer todo o currículo vosso, a gente ficava aqui até às seis da tarde do dia da manhã e isso não seria, não seria bom. Portanto, a Joana, Joana Félix, doutorada em Ciências do Desporto, mestre em Ciências do Desporto também, é professora atualmente na Escola Secundária Inês de Castro, Uh, e é uma pessoa que tem uh, neste vasto currículo mais de duas dezenas de encenações de teatro também, temos aqui pontos de contacto e vamos ver também entre os nossos três convidados uh, e para além disso fez uma formação de educadores na Academia de Líderes uh, Ubuntu Escolas em Gaia uh, no ano passado obrigado Joana também por estar connosco e partilhar Sim. as suas ideias, vai ser aqui um painel e uma conversa muito interessante não tenho dúvidas entre nós Queria colocar uma primeira questão aqui, precisamente, ao nosso ator, ao ao Ivo Canelas. Eu eu, eu vou fazer uma citação e depois faço uma questão. Quer dizer, faço uma citação de uma entrevista que o Ivo deu e vou ser fiel e por isso permitam ler um bocadinho só, é uma coisa curta, porque não não decorei. Quer dizer, ao contrário dos atores conseguem decorar os papéis e representarem o que vou ter que ler. Então, o Ivo disse isto numa entrevista não há muito tempo. A confusão entre o que é real e o que é ficção esbate-se a dada altura porque o espetáculo propõe isso. O texto propõe isso e as pessoas propõem-se a isso. Estamos a falar de um espetáculo chamado Todas as Coisas Maravilhosas. Não tem sido um público teatral. Quando se entregam as pessoas do público, não é? A entrega é total. Ou parece total. Esta empatia intrusamente deve-se, segundo o Ivo, nos diz à confusão de ser a minha história, de ser o Ivo, falar sobre o que aconteceu, para que tentem aprender com isso. E eu te pergunto-lhe, oh, oh Ivo, isto sendo um monólogo, o público é convidado a participar. Se fosse só um monólogo para uma parede, digamos assim, se calhar isto não seria possível. Hum. Será que a empatia faz parte deste, de todas as coisas maravilhosas?
1: neste espetáculo, olá, obrigado pelo convite neste espetáculo sem dúvida alguma é um espetáculo que aborda o tema das doenças mentais aborda temas difíceis como o suicídio a depressão e falo de uma forma onde o público é convidado a, a ter uma participação ativa, para isso um, não existe um personagem uh, no, no, no original, do texto, o personagem nem tem nomes, é chamado narrador não existe um palco, não existe uma encenação não existe luz, não, não existe nada do artifício teatral ao qual estamos habituados simula ou tenta simular é uma sala não, não teatral um espaço em que as pessoas estão sentadas em alvo. em cadeiras para as quais eu falo com elas como se estivéssemos num num workshop ou ou mesmo numa sessão de terapia de, de grupo. Não há luz, não há cenário, não há personagem e eu tento explorar ao máximo a confusão entre a persona personagem e a persona Ivo Canelas que ele está a falar da sua, da sua história. É a história de um miúdo que, que tenta convencer a mãe a seguir a sua primeira tentativa de suicídio, de que há razões para viver, criando uma lista de coisas maravilhosas. É um espetáculo que exige imenso da da imaginação das pessoas e elas vão participando, dizendo, cada vez que eu convoco um número com uma das coisas maravilhosas, alguns alguns elementos do público têm um desses números e têm que ler alto, que é algo para o qual nem sempre estamos habituados, especialmente na nossa cultura portuguesa, onde há um lado mais recatado e nos custa falar em público, têm que ler alto essa coisa maravilhosa a qual esse número corresponde. É um espetáculo que exige da minha parte uma grande disponibilidade e da parte das pessoas uma igual disponibilidade. E para essa disponibilidade é necessária a empatia. Nenhum de nós, nem eu nem o público, pode estar convencido que sabe mais mais ou menos de qualquer outro destes elementos. E para isso temos que estar muito abertos e disponíveis ao que cada um de nós tem para dar. É um espetáculo que não oferece soluções uh, sobre o que é isto de viver e viver, com, viver bem, com alegria ou com saúde, quando tantas coisas uh, são difíceis e que, uh, o atrito da vida nos complica tanto por vezes um, levarmos a nossa vida de, do zero aos cem, uh, ou, ou de fio a pavio, sem altos e baixos, e que reconhece que num mundo complicado, maravilhosamente complicado, espero, como o nosso, quem quer que passe por ele sem se sentir, pelo menos uma vez, profundamente deprimido é porque não tem andado a prestar muita muita atenção. E neste, neste, neste contexto, a empatia é essencial. Ah, é é essencial reconhecermos que que não que estamos todos no mesmo barco mas que estamos todos no mesmo oceano ah, ah, provavelmente em barcos diferentes e que a nossa capacidade de dar a mão ao outro ah, mesmo sem ter todas as soluções mas tendo dúvidas semelhantes é o que faz provavelmente o outro ah, 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 esticar a mão ah, de uma forma até de uma forma mais impulsiva, se calhar, porque não prometemos soluções, prometemos a partilha e o entendimento dos problemas. Para mim esse é o ponto, é o que este espetáculo me tem ensinado, e já o faço há quase dois anos, já fiz para aí, 150 espetáculos, talvez, nunca na vida fiz tantos espetáculos de um só, de um só texto, e tem-me realmente demonstrado é, é, pela reação do público que de uma forma profundamente empática me devolve tudo em dobro tudo aquilo que eu estou a, a, a oferecer e que acima de tudo partilha esta nossa enorme fragilidade humana uh, e, 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 onde reconhecemos em conjunto um, o natural que é estarmos todos um bocadinho perdidos de vez em quando ou mesmo muito mais do que de vez em quando E e que isso não tem mal se conseguirmos nos apoiar uns aos outros. E que há um treino, que não parte só da educação, mas há um treino que é um treino de sensibilidade, de de repararmos aquilo que nos rodeia e que não é fácil. E não é fácil reparar, ter a mesma atenção que uma criança tem porque uma criança, ao estar a ver as coisas pelas, pelas primeiras vezes, tem esse deslumbramento uh, seminal, iniciático, e nós com a idade e com a repetição vamos perdendo essa capacidade de nos deslumbrar. Mas é muitas vezes no olhar dos outros que nós recuperamos, um, podemos recuperar uh, o nosso olhar, e aí voltamos sempre à empatia. E tantas vezes nós estamos apenas fechados... Em, e, 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 e antes de continuar, falar é sempre muito fácil. Uh, 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 mas uh, tantas vezes nós estamos fechados em nós próprios e na nossa bolha, porque, porque sim é necessário, mas normalmente é quando conseguimos sair dela, sem perder, sem ter o medo de perdermos o nosso centro, que normalmente voltamos sempre ao nosso centro, e é através uh, do outro. E aí é isso que me interessa nas religiões em geral, quer dizer, a a, a noção do outro, a a noção que é sempre através do outro que voltamos a a nós mesmos.
0: Oi, muito obrigado. Deixo-me aqui tentar colocar-lhe aqui uma questão que que me interessou particularmente. Quando conheci, não não vi o seu espetáculo, espero poder vê-lo, espero poder participar nele. O seu papel aí tem uma exigência muito especial, diria eu, não estou não a dizer por comparação com outros papéis, mas porque está muito dependente daquilo que o público lhe traz. Ou seja, é, há, há aqui uma disponibilidade, não é, da sua parte para reconhecer a presença dos outros e para estar atento a pessoas hiper diferentes que certamente estarão nas diferentes plateias, em 150 espectáculos faço ideia dos milhares de pessoas que já passaram à frente. O que é que, quer dizer, e por outro lado, esta disponibilidade para aceitar para si próprio num primeiro momento, eu não tenho aqui a solução para ti, mas isso não significa que eu não te possa ser útil, isso não significa que eu não te possa, de alguma maneira, ir ao teu encontro, quer dizer, isto não se faz espontaneamente, a questão que eu coloco então é, quer dizer, como é que se prepara para ser empático, quer dizer, como é que é possível... Há um guião, certamente, no, no texto de base do, do, do espetáculo, sem dúvida, mas depois esse guião é como se fosse reescrito de cada vez que uma das pessoas, de alguma maneira, intervém. Uh, como é que é possível, assim, concretamente, preparar-se para ser empático, preparar-se para entregar uma parte das, do seu desempenho ao outro e aceitar essa vulnerabilidade também, que, que é o outro marcar um bocadinho o passo-ritmo o a sua própria atuação.
1: Eu acho que o ponto de partida é sempre sem sem dúvida o material em si o material, a obra em si portanto neste caso este texto este texto está profundamente bem escrito e contempla com uma enorme simplicidade uma aparente enorme simplicidade contempla uma enorme complexidade que consegue representar de uma forma muito plena grande parte do espectro humano aquilo que eu faço com este material só me é possível por ser este material. A arte em si tem essa capacidade, a arte em si é é, é empática, mesmo quando seja seja um ato de violência artística, ou um um ato disruptivo, ou um ato de agressão, é sempre empático, é sempre alguém a tentar traduzir algo que que está aqui dentro, seja lá onde é que aqui é, e e passá-lo cá para fora. A forma como o professor ou outro espectador qualquer o irá interpretar e o irá tocar, Está fora, do meu, está fora do meu controle. Obviamente que a arte é manipuladora uh, e, e, e faz-nos sentir sempre coisas. Um, é, é, o que eu tenho também aprendido neste espetáculo é que não há nada nunca errado uh, na, na experiência humana. Podemos não gostar. Uh, podemos achar mais ou menos interessante, mais ou menos profundo, mas nunca nada é errado. Um, tudo aquilo que o público me devolve uh, é sempre profundamente humano <risos> ou seja, é. se as pessoas estão disponíveis isso é humano se as pessoas não estão disponíveis isso é humano se as pessoas estão contentes isso é humano se as pessoas não estão contentes isso é, um, isso é humano E se há, há sempre cinco espectadores que eu convoco para fazer cinco personagens cinco personagens que são emblemáticos em todas as nossas vidas neste caso são o pai a namorada a professora um veterinário E uma uma, uma conferencista. Portanto, pessoas que nos, de alguma forma, ao longo da nossa vida, um veterinário que pratica pela primeira vez a eutanásia no no nosso animal de estimação, um momento marcante do nosso crescimento, a primeira vez que, se calhar, nos deparamos com a morte de outro ser. uma professora que nos é muito próxima na escola e que também dá os os primeiros toques na psicologia e no que é uma relação mais complexa a nível intelectual da experiência humana, um pai, com tudo o que isso implica, uma namorada, com tudo o que isso implica, eu convoco alguns espectadores para fazerem estas personagens e é sempre fascinante ver como cada um, através da sua experiência, somada às circunstâncias da peça, trazem algo extraordinariamente humano mesmo que não seja muito complexo mesmo que às vezes a pessoa venha e queira ter graça ou queira só fazer uma piedola mesmo só essa piadola interpretada pelos seus olhos passa a ser aquele, aquele pai que não tem a capacidade de dizer amo-te e então faz assim uma piada sem jeito em vez de ser só aquele espectador a fazer só aquela piada. Mas, portanto, o filtro da arte, neste caso o filtro deste, deste texto confere sempre a todos os espectadores uma humanidade extraordinária e a mim a única coisa que me cabe fazer é sair da frente. Ou seja, é, é, é deixar, é, é, é validar e valorizar o trabalho e a entrega que cada, que cada participante, espectador, traz para este espetáculo.
0: Obrigado, Ivo. E isso está, ajuda-me aqui a fazer a ponte para a Patrícia Pontir de Souza, que, como professora e investigadora na, na área da enfermagem e, muito em particular, da comunicação para a saúde, o, 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 o Ivo, no fundo, diz-nos que, que se coloca diante daquela pessoa, daquelas pessoas que ali estão, e procura reconhecer a humanidade e a identidade específica dessas mesmas pessoas. A Patrícia tem muitos anos de ensinar enfermeiros, e não só, mas enfim, especificamente enfermeiros, a comunicar. A prática da enfermagem é, portanto, é, é é muitíssimo uma relação interpessoal, não é? Uma relação interpessoal entre enfermeiro e doente e, porventura, entre também enfermeiro e familiares do doente. Então... todo o ato humano comunica de uma maneira geral, portanto imagino que o não verbal também esteja presente nisto tudo, então a questão que eu lhe colocava é, é possível ensinar o sorriso? E para que é que serve a empatia afinal no ofício do enfermeiro?
2: Obrigada, boa tarde professor, boa tarde a todos, bem-aja pelo convite que me fez e pela esta oportunidade de refletirmos na verdade aqui estes aspectos ligados à comunicação profissional em saúde, concretamente à empatia e concretamente ao sorriso como um instrumento, como uma forma de chegarmos aos outros. Bem, é é possível ensinar o sorriso. Eu 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 começaria por por dizer que no domínio dos cuidados de saúde, onde as pessoas na verdade estão estão no centro da ação, formar para, para uma enfermagem com valores é formar para o desenvolvimento de competências, de habilidades, de capacidades dirigidas à pessoa humana, onde se inclui a empatia, o sorriso, o toque, o estar com o outro, etc. Na verdade, a enfermagem lida com a pessoa humana, E e, e é é este encontro com com a pessoa, com o outro, que que também nos faz crescer. E, na verdade, quando estamos em em, em interação, dado que a enfermagem pauta-se aqui por um um estar com o outro, onde a relação é, na verdade, o ingrediente... Chave uh, deste, desta relação de cuidado, não é? E, e onde a empatia uh, é, a meu ver, um principal ponto de conexão entre as pessoas, que pode, de alguma forma, inspirar, pode transformar, pode uh, transformar até a forma como nos relacionamos uns com os outros. Um, uh, uh, na, na verdade, nesta, nesta relação uh, de cuidado, uh, uh, para sermos enfermeiros que temos como missão cuidar da pessoa, não é? Cuidamos sempre necessariamente em relação e em interação. Onde, na verdade, como diz, é determinante este, este, este treino e, esta, e este desenvolvimento e este exercitar de determinadas habilidades. Porque, como sabemos, o nosso cérebro é plástico, não é? Molda-se, adapta-se. E se resolvemos exercitar determinadas habilidades como a empatia e e como o próprio sorriso, não é? Conseguimos ficar mais conscientes do mesmo e mais apropriados e mais capacitados. E isso é, é, na verdade, fundamental no cuidado, em saúde e, e, e é fundamental para chegarmos ao outro àquela pessoa que que nos é confiada ao nosso cuidado e para a colocarmos, de alguma forma, nesta relação, neste cuidado justo e devido, onde a empatia tem tem todo o sentido. Mas, claro, isto não é fácil. Ser empático nem sempre é fácil e ensinar a a sorrir para o outro, mas, mas neste sorriso, verdadeiro que vem de dentro que vem que vem do coração uh, que, que procura tocar também o coração do outro e, e procura compreender o outro também não é não é não é nada fácil mas uh, ao, ao longo ao longo da minha da minha vida uh, da minha vida como pessoa e também da minha vida profissional eu tenho procurado uh, na verdade perceber e treinar exatamente esta esta capacidade. E tento fazê-lo também junto com os estudantes. Porquê? Porque porque esta forma de estarmos com os estudantes tem tem subjacente uma relação de cuidado. Porquê? Porque tem tem subjacente aqui um encontro com, com o outro, o outro onde acontece esta relação de cuidado. Eu diria que esta relação de cuidado está sempre, de alguma forma, é revestida desta intencionalidade. Por isso, quando eu procuro estar com o estudante, quando eu procuro estar com o estudante numa relação de cuidado, eu vou vou munir-me destes ingredientes todos necessários para para que este encontro seja um encontro de de verdadeiro sentido, não é? Seja um encontro por inteiro. E e se isso acontecer, com certeza que eu eu nesta experiência consigo consigo, transformar, consigo fazer chegar ao outro exatamente a necessidade e o sentido próprio do do lugar que tem o sorriso como uma estratégia também, de de empatia, não é? Como uma forma de de chegarmos, na verdade, à pessoa que que nos é confiada ao nosso cuidado, porque este cuidado não não precisa de ser só uma experiência de de, de saúde-doença, não é? Poderá ser numa experiência mais alargada, junto daqueles que nos rodeiam, não é? Nomeadamente, como falámos na relação pedagógica com os nossos estudantes. Por isso, a meu ver, esta relação pedagógica tem que ser obrigatoriamente uma relação alicerçada nestas atitudes, nas boas práticas de empatia, onde onde nós, porquê? Porque estamos perante alguém que necessita de nós e isto implica então e como dizia o Ivi bem, eu partilho desta opinião, de estarmos atentos ao outro, mostrarmos esta disponibilidade, implica esta aproximação, e, e, e se conseguirmos fazer isto, onde o sorriso é, uma, é, uma, é que um instrumento que é, que é facilitador de, 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 de esta, desta relação de cuidado, conseguimos construir pontos, porque no fundo... a empatia acaba por por ser isso, construir pontos para chegarmos ao outro e para com ele desenvolvermos aqui uma relação de dimensão e e de cariz humanizador e confortador eu acho, eu penso e acredito que a empatia tem um lugar privilegiado nesta relação de cuidado, concretamente na relação de cuidado em saúde e e, e isto uh, uh, acontece, a meu ver, porque um, uh, o cuida, a enfermagem cuida da pessoa humana, não é? Este cuidar uh, uh, envolve também aqui uma ideia interessante que eu gostaria de partilhar, que é a ideia do compromisso de cuidado. Eu penso que uh, uh, quando, quando estamos no, numa ação de cuidado, é isso que tentamos passar ou ao, ao, ensinar aos nossos. Uh, estudantes de enfermagem ao longo dos quatro anos, mediante várias interações, experiências uh, role playing uh, simulações de situações e depois na prática, no ensino clínico um, é, é, precisamos de estabelecer com ele uh, e com o outro, nesta relação de cuidado, um compromisso e esta relação de cuidado envolve este compromisso que é intencional uh, e que é um compromisso Onde se instala, à partida, um ato de cuidado um, co-criado, um ato de cuidado de recíproco, uh, até de amor, não é? De um amor muito, muito próprio, onde só é possível acontecer mediante estas determinadas habilidades e, e, e determinadas. Uh, uh, um, uh, características onde 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 acontece que realmente o sentido de, dos aspectos da comunicação não verbal como falou e bem a, a forma como nos aproximamos do outro a, a forma como o, como, uh, uh, como pronunciamos as palavras A forma como como nos dirigimos, como sorrimos, como tocamos, como mostramos exatamente esta capacidade de interesse genuíno pelas pessoas. E e se fizermos isto, se mostrarmos ao outro este interesse genuíno por ele pelo que ele está a sentir pelo que ele está a pensar pelo que ele está a vivenciar uh, o outro tem uma aceitação diferente Porquê? porque Porque se sente respeitado sente, uh, porque se respeitado na sua singularidade na sua individualidade uh, e nós olharmos desta forma como, como um ser único mostrando que estamos disponível para ele uh, o outro uh, uh, consegue captar de forma muito mais genuína e aberta, exatamente aquilo que, que naquela relação de cuidado nós conseguimos, ou, ou desejamos, ou que é desejável, de estabelecer. E, e, claro, aqui, aqui temos também um, um, outra característica importante, que é a, a capacidade de escutarmos o outro para que depois possamos de alguma forma, compreendê-lo também nestas nestas suas próprias experiências e emoções. É descentrar-nos de nós próprios para podermos depois ser tocados também pela emoção do outro e vice-versa, e se conseguirmos fazer isso, há aqui um ganho, há aqui um ganho de ambas as partes. Trabalhamos as experiências de cuidado... A capacidade de compreender as emoções do outro uh, e eu, eu consigo uh, assim sentir com o outro. No fundo, é, é, é também este uh, uh, o aspecto que me parece importante e que procuramos na formação em enfermagem também um, uh, passar e ensinar aos nossos estudantes uh, uh, através de desta capacidade trabalhamos esta capacidade de escuta, trabalhamos a capacidade de o estudante se conhecer a si próprio também, que é outro aspecto fundamental, o autoconhecimento o amadurecimento cognitivo para depois ele poder de alguma forma estar mais atento às emoções que que a pessoa de quem cuida lhe, lhe passa Uh, e, e isso s- será possível, isto será possível se eu uh, conseguir, uh, de alguma forma, descentrar-me de mim próprio uh, e uh, ter o coração aberto uh, ao outro. Patrícia,
0: um... é, posso? dizer é uma coisa. É, o, o que a Patrícia nos está a propor é um programa de vida. Não é para os enfermeiros, quer dizer, a, a Patrícia está, está a fazer aqui um apelo, é o que eu sinto. Um apelo universal. Quer dizer, isto, isto que está a propor, uh, ou que é a vossa proposta, a sua proposta aos, aos, aos alunos, é uma proposta para mim hoje, que me, que me serve a mim, que me serve no sentido que preciso dela. Deixa-me destacar aqui três, quatro coisas, quer dizer, o cuidado, cuidar do outro. O Ivo fa- fala de outra maneira, obviamente, no outro contexto, uh, fala de outra maneira, cuidar do outro. Proximidade. Compromisso intencional quer dizer, de onde nasce a empatia de uma consciência e de uma liberdade pessoal quer dizer, não se é empático apenas espontaneamente, quer dizer, não é simpatia, quer dizer, há uma decisão pessoal de eu querer existir nesta relação desta maneira, quer dizer, não é uma coisa que acontece por mera casa ou seja, como eu também perguntava ao Ivo e aquilo que a Patrícia faz muito com os seus alunos muito ou totalmente, quer dizer o, o treino da empatia, o ensinar para convoca muito mais do que a competência técnica, chamemos-lhe assim. Ou seja, tu tecnicamente tens que ser habilitado, não percebo nada de na enfermagem, mas tecnicamente tens que estar habilitado para tratar, vamos chamar assim, tratar do doente, mas é a totalidade da tua pessoa que está naquela relação. Quer dizer, o que está investido é para além, é muitíssimo importante toda a parte técnica, a pessoa não pode ser incompetente claro. nesse sentido, não é? Mas depois é todo um investimento, é a pessoa, é uma pessoa na cara de outra pessoa. Portanto, é uma pessoa mais do que com outra pessoa É uma pessoa para a outra pessoa. E eu passava aqui a a, a bola à Joana, para ela também não pensar que a gente está a esquecê-la no meio de nós, e passava a bola para a Joana também como, e agradecendo mais uma vez também a a Patrícia também estes seus insights tão importantes, a Joana é uma pessoa que afirma, diz aí aos quatro ventos, que é uma pessoa que acredita que a empatia é um elemento fundamental para facilitar a aprendizagem. Verdade. E gosta muito do Paulo Freire. Já somos dois, e vão dois. Uhum. Uh, e, exatamente muitos mais, uh, felizmente. E citando algo do Paulo Freire, que, com, com que a Joana eu sei que gosta muito desta frase, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então a, a minha questão que, que, que lhe colocava é onde é que entra a, a empatia naquilo que a Joana faz como professora, como ensinadora? Onde é que a empatia entra na sua história como professora?
3: Muito bem, muito obrigada pelo convite e pela, e pela bola, eu sou, sou professora de Educação Física, portanto estou habituada a, 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 a que me passem a bola e a passar a bola. Uh, mas então vamos começar assim, uh, eu, eu gosto muito do que faço, sou, sou, tenho a felicidade não é, de estar ainda apaixonada pela profissão que tenho. E e uma das coisas que me faz eh, ainda estar apaixonada pela profissão que tenho é o privilégio de assistir com alguma frequência a milagres. Eu costumo roubar a expressão ao Lorenzo Ferlinghetti quando ele diz que vivo à espera do Renascimento do do Maravilhoso. Eu também vivo à espera do, do Renascimento do Maravilhoso. E às vezes, de vez em quando, lá assisto ao Renascimento do Maravilhoso, que são aqueles momentos de transformação pessoal que acontecem nas crianças e jovens com os quais eu trabalho e que não há descrição possível para esses momentos porque quando a pessoa com quem nós estamos a trabalhar toma contacto com algo que muda dentro de si seja uma superação de alguma dificuldade seja mesmo uma constatação de que algo mudou dentro de nós na nossa maneira de ver o mundo ou de ver o outro ou de nos vermos a nós próprios e, e a propósito disto da empatia eu, eu, eu gosto muito também do Ruben Alves que diz que o que pode ser ensinado são as coisas que estão do lado de fora são as coisas que moram no mundo de fora sei lá, a matemática, a física, a química, as letras, etc mas que a solidariedade que eu penso que é, é, é a empatia que ele, que ele, que ele, de que ele fala a solidariedade está do lado de dentro e as coisas do lado de dentro como a solidariedade são, são como sementes têm que brotar e, e ele diz também que é uma coisa muito bonita, que, que a solidariedade é a forma visível do amor ora, uh, uh, e, e, é, e é o sentimento que nos torna humanos porque nos faz sentir sentimentos que não são nossos, que são de outras pessoas e, e assim, colocamos-nos no lugar dos outros e, e fazemos com que o nosso corpo se expanda, que é uma coisa maravilhosa, que o nosso corpo passa a ser parte do corpo de outra pessoa, porque nós sentimos o que a outra pessoa sente e eu faço aqui uma ponte que é o eu sou português da filosofia ubuntu não é portanto aparece aparece logo aqui esta questão portanto colocarmos nos no lugar do outro permite nos ampliar o sentido que damos ao mundo não é a nossa realidade e, e, e essa é a essência do desenvolvimento pessoal quanto a mim quanto mais acrescentamos novos significados ao modo como, ao modo como vemos o mundo Uh, mais inclusiva se torna a nossa percepção e mais empáticos nos tornamos. Portanto, acaba por ser depois um ciclo vicioso, não é? Nós somos empáticos, depois isso dá-nos uma alarga a nossa visão e, 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 e esse alargar da nossa visão ainda nos torna mais empáticos, porque, porque nos torna mais inclusivos. Mas há aqui uma questão, que é, que é o imperativo biológico e, e em, tempos de, em tempos que a vibração do medo impera, que, é, que eu acho que é o tempo que nós estamos um pouco a viver agora. Uh, uh, o António Damasio, o, o, o neurocientista, diz que é preciso educarmos-nos para contrariar os nossos instintos, os instintos mais básicos que dizem uh, que em tempos de, de dificuldade pensamos primeiro na nossa sobrevivência, na nossa e na dos nossos, e os outros não, 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 não são a nossa prioridade. É, é preciso suplantar, diz ele, uma biologia muito forte. E para ele, a educação, a frase dele é mesmo: a, a solução para isto é educar maciçamente as pessoas para que aceitem os outros. A educação é mesmo a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo, como, como bem dizia Nelson Mandela. Então, enquanto coisa que mora no mundo de dentro, é essencial que a educação faça brotar então essa semente da empatia. E agora aqui é a questão: como? Não é? Que penso que é um bocado a questão que, que, que me colocou. Uh, e até porque a empatia, o sorriso ensina-se de facto, mas ensina-se uh, porque é preciso trabalhar a empatia primeiro, não é para o sorriso brotar, não é para o sorriso poder surgir. Há, há alguns estudos que dizem que a empatia não, não, não depende propriamente da nossa decisão, sente-se, não é? E vem muitas vezes da sincronização corporal, que é a gente vê muita gente a correr, a gente corre, a gente não pergunta primeiro, a gente corre. A gente vê, vê toda a gente a rir, nós, nós não conseguimos não rir, provavelmente. O bocejo, não é? O outro boceja, nós bocejamos. Portanto, é uma coisa muito corporal, não é? E então, uh, isto fez-me sempre pensar que as metodologias vivenciais, do corpo em vivência do corpo em experiência, uh, são, são muito adequadas para desenvolver a empatia. E... indo buscar também um bocadinho o o psicólogo chileno Rolando Toro, que foi criador de uma metodologia vivencial que eu estudo e pratico, que se chama Biodanza ele diz assim, a afetividade é o potencial inato que garante a conservação da vida e e para ele, nós vivemos, para ele e para mim e eu acho que isto é um bocado, bocado uma evidência assim um bocado básica, de que nós vivemos tempos em em que as emoções e os sentimentos estão um bocadinho bloqueados E a inteligência afastou-se um bocadinho da da afetividade. E a afetividade é que nos faz sentir uma parte do todo, é que nos dá alegria de viver, é que nos dá a sensação de de estarmos vivos, de nos estarmos ligados à natureza, de estarmos ligados aos outros seres humanos, aquela aquela sensação do vínculo que nós tanto precisamos. Quando quando nós nos colocamos no lugar do outro, vemos-nos a nós próprios. O outro é um espelho. É o o meu espelho. e, e, E eu... O mundo fez progressos tecnológicos fantásticos, não é? Maravilhosos. Mas, infelizmente, parece que a a tecnologia não está totalmente ao serviço do desenvolvimento da emoção. E eu, quando comecei a trabalhar, eu eu comecei a trabalhar no início dos anos 90 e aí, mais ou menos, quando tinha 10 anos de de trabalho em escola pública, comecei a sentir que faltava qualquer coisa. Faltava ali qualquer coisa. Havia qualquer coisa que que o sistema não cobria. E, E eu intuía que era algo que trabalhasse as emoções, o que faltava. E e, e também como a arte sempre esteve um bocadinho presente na minha vida e como a arte está umbilicalmente ligada às emoções, a arte é a expressão de emoções, aproveitei na altura uma, uma nova possibilidade que uma mudança de legislação permitiu, na altura em 2001 apareceu um decreto de lei que permitiu criar disciplinas de oferta na área artística nas escolas, com a prata da casa, portanto não era possível contratar especialistas de fora, mas era possível as pessoas desenvolverem projetos que já estavam nas escolas, e felizmente a direção da escola acreditou acreditou que isso seria uma coisa boa, o meu grupo disciplinar também acreditou que seria uma coisa boa, e então criou-se uma disciplina de teatro e expressão corporal que funcionou entre 2002 e 2018, e um clube de teatro que também começou em 2003 e que ainda funciona, ainda está em funcionamento desde essa altura. E neste espaço eu comecei a trabalhar precisamente com as metodologias vivenciais, com resultados interessantíssimos ao nível do desenvolvimento pessoal dos alunos. Tivemos alunos mais criativos, mais expressivos, mais comunicativos, mas também mais empáticos, também mais solidários, e com um sentido de pertença e de vínculo que é uma coisa importantíssima na escola. Quando nós sentimos a escola como um espaço que é nosso e ao qual nós pertencemos, nós temos uma atitude completamente diferente do que quando sentimos que a escola nos é completamente uh, estranha e, e que, não, e que não, ao qual nós, é um lugar ao qual nós não, não pertencemos. Um, muitas uh, ah, e, 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 o, e o impacto nos, nos resultados escolares também era visível, atenção. Também eram uh, melhores alunos. Um, ou melhoraram as suas aprendizagens escolares. Uh, muitas das atividades desenvolvidas nessa, nessa altura e, e, e nesses espaços vim reencontrá-las na metodologia Ubuntu quando fiz a formação Ubuntu uh, metodologia Ubuntu pela qual me apaixonei de imediato e, 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 e com um impacto incrível nos, nos, nos participantes também uh, a metodologia Ubuntu também segue esta linha vivencial também de, de, de viver a empatia para desenvolver a empatia, a empatia e, outras, e outros pilares Dinamizar a Semana Ubuntu na minha escola foi assistir ao Renascimento do Maravilhoso várias vezes por dia, todos os dias, durante cinco dias. E os ecos dessa semana perduraram, perduraram. Então a minha proposta para para desconfinar a empatia, para essa revolução tão urgente na educação, que, que que eu subscrevo inteiramente passa então, na minha opinião, por por essas metodologias vivenciais, por vivenciar a empatia na escola, por ter espaços vivenciais para para praticar, digamos assim, a empatia. Ao facilitarmos vivências de empatia, ela vai brotar, como dizia o Rubem Alves, dentro dos nossos alunos. E e para isto, nada melhor do que a a metodologia Ubuntu espalhar a sua magia por todas as escolas do país, eh, quiçá, do mundo. Mas não só. Eu tenho aqui outra, outra, outra questão assim, já já para terminar, não só. É que nós educamos essencialmente pelo exemplo. E se queremos alunos empáticos, é fundamental que os agentes educativos sejam também empáticos. É urgente adotar uma pedagogia em que também o professor se coloque no lugar do outro, não só o professor, assistentes operacionais, serviços técnicos, toda a gente na escola.
2: E não só com os
3: alunos, mas uns com os outros, E o Paulo Freire, não é? O nosso Paulo Freire, de todos, na sua pedagogia do abraço, diz que é preciso que o professor possa pegar os olhos do aluno emprestados, para que possa conhecer, e eu estou a ver aí atrás de si o o príncipezinho, conhecer e cativar, não é? Cativar a raposa. Fui pouco
0: pouco sutil naquela...
3: Eu eu identifiquei-me logo aí, e, e portanto a raposa diz... Criar laços, não é? Cativar é criar laços. E, e criar pontes. O Ubuntu cria pontes. Uh, e, e, e queria só uh, terminar dizendo que, que há, há uns anos fiz uma formação sobre ensino eficaz com um professor americano, que trazia assim muitos, muitos galões uh, nessa área do, do, do effective teaching. E ele dizia que as características do professor que tinham feito em alunos universitários, uma população muito grande, mas eu penso que nos outros níveis de ensino não será muito diferente. Quais eram as características do professor extraordinário, do Outstanding Teacher? E, e nos dois mesmos lugares, ao contrário do que se podia pensar que seria, digamos assim, as, as skills técnicas, é? a técnica, o conhecimento da área, as duas primeiras características mencionadas pelos alunos eram o entusiasmo, no sentido de lecionar de forma entusiástica, compaixão, e o cuidado, no sentido de o professor que se preocupa com o aluno, que é compreensivo, que conhece o aluno, a ética do cuidado da metodologia Ubuntu. Uh, estes eram os professores que tinham, uh, tinham tido maior impacto positivo nas, nas suas vidas. E penso que isto é um bom exemplo de de como depois, anos mais tarde, é desses que nos lembramos, são essas memórias e são esses que nos marcam e que nos deixam, portanto a empatia é uma ferramenta para a facilitação da da, da aprendizagem, sim, eu entendo que o professor é um facilitador da aprendizagem e que a aprendizagem se dá na relação. Já vai longe o paradigma do, do professor, não é? O, o ensino centrado no professor, o, o ensino centrado no aluno, não. O ensino tem que se centrar na relação, e, e é na relação que acontece a aprendizagem, e tem que ser uma relação empática. A parte mais trabalhosa desta revolução talvez seja esta, a segunda que eu falei, mas Muito talvez feliz. seja também a mais urgente.
0: Obrigado, Joana. Muito obrigado. Isto, isto, a gente convida estas pessoas e depois, quer dizer, vai com uma carga de trabalhos para casa que não é, quer dizer, vai com uma cabeça cheia de ideias boas e estas também, grande exigência, isto que, que, que a Joana nos propõe aqui como, de facto, e eu também como professor tenho que ser o primeiro a, digamos, a, a levar com isso Uh, diretamente confrontar-me com aquilo que eu faço, quer dizer, de, com, com os meus alunos, quer dizer, perceber esta essência, o essencial eu, eu, eu só tenho alunos de, 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 de universidade, de, de licenciaturas e de mestrados, etc de mas portanto são bom, jovens adultos, na maior parte dos casos jo, jovens adultos, mas quer dizer tomar consciência de que o essencial da aprendizagem deles comigo está profundamente e principalmente ligado à confiança que têm em mim Quer dizer, na pessoa, não nos meus conhecimentos, quer dizer, não na minha sabedoria se houver, se se ela existir, não é? Eu gostava de fazer, antes de passar aqui, talvez algumas questões que, que os nossos participantes colocaram, gostava de fazer uma ulti, um último picanço a cada um de vocês, relativamente rápido. Eu rápido não é porque eu não estou com pressa, mas estas coisas têm os seus timings e, portanto, a gente tem que os cumprir. É só por isso. Eu, para mim, ficava aqui até às 8 ou 9 da noite, até porque estamos quase em fim de semana. Eu perguntava, o, 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 talvez eu vou fazer aqui uma, uma, uma pergunta ao Ivo, voltando a ele, e que é esta. o trabalho de ator é, em si mesmo, um trabalho de empatia, porque, normalmente, representa um papel. Não é? Representa um ou ou vários, mas, enfim, e ao longo da sua vida já representou N papéis. Não é? E isso é um exercício de empatia, desde logo, porque tem que se pôr nos sapatos do outro. Tem que compreender o que é que um autor, eu estou a dizer isto sem conhecimento de causa, quero colocar a questão. Mas, portanto, um autor fez aquele personagem, ou aqueles personagens, e o, o Ivo encarna é, não é? Quer dizer, encarnar. O encarnar é, literalmente, tentar viver a experiência, a vivência daquilo. Diga-me lá um exemplo de um personagem que teve que encarnar e que foi, do ponto de vista da empatia, muito difícil de fazer. Para si, claro.
1: Ah, eu acho que, sem dúvida, a experiência de nos pormos no, no, nos sapatos dos outros é muita experiência do, do, do ator, portanto, Colocarmos-nos nesses sapatos sem julgá-los. Uh, eu não sei se consigo destacar um personagem onde, onde tenha sido particularmente, particularmente mais difícil, um, que ao mesmo tempo. É um dos prazeres de de ser ator, é poder, muitas vezes, dizer dizer e fazer coisas que estão completamente fora do nosso quadro ideológico e e, e poder fazê-lo de uma forma muito livre, obviamente. Obviamente que eu não não irei promover coisas em que não acredito, porque a a arte tem essa enorme mais-valia. Eu posso estar a fazer, o o meu personagem está a fazer, a promover algo em que eu como pessoa, eu ator, não acredito, mas dentro do contexto da história as coisas podem ser interpretadas da forma correta e não como, uma, como promover algo que seja contrário à minha natureza. Um, mas uh, uh, o exercício de entender a que distância estou, uma distância um, a que distância estou daquilo que tenho que, uh, que passar a acreditar é sempre... Não, isso não é é verdade. Eu penso que o primeiro passo nesse exercício empático de me aproximar de de, de outra experiência é estudá-la de uma forma... teórica, um, entender o que é que estou a falar, quase como ir fazer uma conferência e então tem tenho que entender teoricamente daquilo que estou a falar depois é, é provavelmente o um exercício de imitação e encontrar, encontrar exemplos concretos de, de pessoas que eu conheço ou que não conheço que façam que, que vivam essa experiência e depois é deixar isso tudo entrar para uh, o, o meu corpo durante o tempo que tiver disponível para o fazer e e depois há um processo que é muito interessante, que é um processo onde o meu corpo rejeita, muitas vezes rejeita aquilo que tenho que que acreditar, porque não me é natural e e a minha voz vai-me falhar e o meu corpo vai ficar tenso e e vai-me custar a dizer e a fazer aquelas coisas, até que cedo até que o meu corpo cede e passo a a, 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 sair-me-á, espero eu, com com naturalidade e até com com algum brilho. Tudo isto implica desligar o botão do, do julgamento? Não é que é tão fácil. Eu estava a ver algo no no Instagram um dia destes, daquelas daquelas pequenas filmes, vídeos que te passam uma ideia ou duas muito curiosas e era um um guru indiano que dizia que que o nariz está muito perto da boca, dizia ele. E depois dizia quando nós não lavamos os dentes, apesar de estar tão perto não detectamos o cheiro, o mau hálito na nossa boca, mas detectamos com imensa facilidade o mau hálito na boca dos outros. E e o que ele promovia era a capacidade de tentarmos, das duas uma, ou de tentarmos o nosso próprio mau hálito ou deixar o mau hálito dos outros em paz. Ou seja, é, é muito fácil nós julgarmos aquilo que nos é exterior. Um, e voltando um bocadinho a, 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 aquilo que a, ambos, ambas as convidadas disseram, é que nós somos o outro. Portanto, é, esse mesmo mau hálito um, está, está em nós também e normalmente só é detectado pelo outro. Mas nós ao nos colocarmos no papel do outro, desenvolvemos, na minha opinião, um aumenta, sem dúvida, o nosso grau de tolerância e consequentemente de, de empatia. Na minha opinião, Uh, a educação uh, teatral e a possibilidade de podermos dizer palavras que não são naturalmente as, novas, as nossas e de viver experiências que não são naturalmente as nossas, uh, desde ter a realidade, é, um, é um exercício não só uh, catártico, mas de, de, tolera- de, de aumento de tolerância e de aumento de empatia. Porque percebemos com maior facilidade que as coisas que nos são estranhas poderiam ser as nossas e aquelas que são estranhas para nós, as nossas também são estranhas para o outro. E tudo isso poderia ser, poderia desaparecer a partir do momento em que experimentamos a a experiência do outro e o outro experimenta a nossa. É
0: uma proposta belíssima, Ivo. Uh, fico-lhe grato por isso também, quer dizer, esta de, de, a, a experiência do ator na nossa própria vida, quer dizer, esta, esta capacidade, não é? E disse aí uma coisa que me tocou, uh, particularmente, a, a questão do não julgamento, uh, quer dizer, o não tropeçar no meu próprio julgamento, de, 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 daquele personagem que eu estou a representar, no limite daquela pessoa que está na, na assistência do doente, ou do familiar que está à frente do, do aluno da, da, da Joana, quer dizer, de, de todos nós, quer dizer, é, uma, é, é um desafio, quer dizer, Estas partidas magníficas que vocês estão a fazer, não vou fazer uma pergunta à Patrícia e outra à Joana, mas quer dizer, mas a exigência que isto tem, a exigência que isto tem, quer dizer, o ser, digamos, no outro, quer dizer, esta esta capacidade, quer dizer, esta esta disponibilidade, tudo isto, quer dizer, a exigência que isto tudo traz, não não deixa de fora a espontaneidade, bem entendido, mas a a importância que tem a gente preparar-se para, preparar-se para ser. Parar-se para ser. Uh, Patrícia, quer dizer, sinto hoje em dia, tenho ouvido testemunhos de enfermeiros, neste tempo desgraçado de pandemia, com, porventura, a única queixa que eu ouço, e não estou a falar queixas sobre o sistema ou sobre as estruturas, é. não, não, humanamente falando, humanamente falando, queixa que não conseguem prestar a atenção ao doente que ele precisa, e já não digo que ele merece.
2: Claro.
0: Como é, que, como é que a gente resolve isto?
2: Como é que, é? Como é que se resolve,
0: como é que se resolve isto? Como
2: é que se resolve isto? Ah, pois. Uh, nós...
0: Conta, mas quer dizer, é, é um sufoco que tem sentido, digamos, em, em tantos enfermeiros, médicos, sem dúvida, e outros cuidadores, não, não, enfim, mas enfim, estamos aqui a esta dificuldade tremenda de precisamente eu não conseguir ser para os outros aquilo que eu também gosto, certamente, e que preciso.
2: que ele precisa,
0: ou que ela precisa, não é? É. E esta quebra, digamos, nesta possibilidade, quer dizer, como é que é é possível viver assim? É
2: muito muito difícil. Nós nós estamos a viver tempos de de incerteza a nível dos cuidados de saúde. E e eu tenho também muitos alunos de licenciatura, mas muitos mesmo de mestrado, que já são profissionais. Que estão a fazer os mestrados em diversas áreas da enfermagem, e eu, como sou especialista na área da enfermagem médico cirúrgica, estou mesmo ligada ao doente em situação crítica e emergente em cuidados intensivos. Por isso, os meus alunos de mestrado são mesmo esses esses que, uh, que estão na linha da frente. Uh, são aquelas pessoas que me dizem, ao oh, professora Patrícia, eu não estou a conseguir trabalhar. Uh, Com com os doentes, aquela relação de afeto, de cuidado, propriamente dito. Porque porque a relação de cuidado, a enfermagem, só pode ser uma relação por inteiro. Não é? Quer dizer, só pode ser uma relação genuína, uma relação.
0: pela pela naturalidade.
2: Pela totalidade, exatamente. Um, e por isso eu penso que o, este, este, a empatia é um desafio muito grande uh, uh, que estamos agora a viver para conseguirmos manter este compromisso, não é? De cuidado, utilizando exatamente o sentido do cuidado em saúde e da enfermagem, que só é isto, não, não, não há mais nenhum. Portanto, o que é que os enfermeiros fazem? procuram atender na urgência e na emergência ou ou que, de alguma forma, é determinante que é a vida porque porque isto parte tudo da vida, não é? Portanto, o manter a vida e depois, e e nesta relação, e nesta relação para manter a vida eu acho que eles conseguem conseguem de alguma forma Uh, mostrar-se, uh, mostrar aquele, aquele lado do afeto, uh, do estar com a pessoa, ainda que as açudades de trabalho e ainda que a máscara lhes retire o sorriso, mas trabalham através do olhar, porque o olhar. O olhar é o espelho da alma, o olhar é expressivo, o olhar pode pode transmitir, como sabemos, muitas emoções, não é? E eu penso que os enfermeiros estão a apostar muito no no trabalhar desta desta habilidade para fazer chegar à pessoa que está a viver sofrimento, desconforto, angústia Exatamente, uh, uh, exatamente este, esta compaixão, este estar com ela. Claro que o enfermeiro sofre, sofre por por, por vezes não conseguir dar o seu, o seu máximo, o seu melhor. Mas eu penso que no fundo uh, uh, conseguem, uh, conseguem cu, uh, prestar o cuidado uh, justo uh, e, e devido àquela pessoa que lhes é confiada à vida. A quem se deve confiar
0: na vida. Obrigado, Patrícia, também. O olhar, pousar a pessoa sentir que tem um olhar, tendo pousado sobre si. Às vezes, de facto, nós é. estamos dependentes da, da, da palavra, muitas vezes, da palavra, quer dizer, dizer a palavra certa àquela pessoa. Muitas vezes, fazermos presentes na vida dela com, com essa atenção e com essa vulnerabilidade. É, é só isto que eu posso dar agora, não, não, não sou capaz de dar mais. Joana, uma última questão punha, nesta provocação que a Joana fez, aos professores também, e eu senti essa provocação para mim, uma boa provocação, não não, não sentimos genuinamente provocado, bem provocado. Mas não há isso, não configura uma perda um bocadinho de, de, de autoridade, quer dizer, não, não pode ficar em causa, quer dizer, o exercício da minha empatia e, portanto, a aproximação, esta gestão desta proximidade, esta redução desta distância afetiva, emocional com o aluno, e agora estou a falar muito, obviamente, enviesado pelo para o ensino superior, ok? Isso não me fará, isso não constituirá uma ameaça para o meu posicionamento como professor.
3: A mim não me parece, uh, e, e, e se, se olharmos aquele estudo que, que eu há bocado uh, mencionei, uh, também não me parece por aí, não é? Uh, porque me parece que o respeito se, se, se ganha mais... Um, a partir de um entendimento de que, de que, de um reconhecimento de um reconhecimento mútuo uh, e, e, e uma relação mais empática traz, e, traz isso traz, traz um reconhecimento traz também o aluno uh, não é só o, o, o professor ao colocar-se no lugar do aluno, o aluno depois também se coloca no lugar do professor e a mim parece-me que uma relação empática é mais fácil até conseguir conseguir ser uma relação de respeito mútuo do que uma relação de poder pura e dura, não é? De de poder imposto. Há um distanciamento muito maior e, portanto, eu não vejo assim. E da experiência que tenho tido ao exercer uma uma pedagogia mais dos afetos do que, do que de outra coisa um, não, não, tenho, não é essa a experiência que tenho tido, mas pronto o nível em si não é o mesmo, não é? Mas também já dei aulas no ensino superior e, e também não, não me pareceu um, eu não acho que se, que se perca eu acho que, eu acho que o, respeito, o respeito vem também do, do, do reconhecimento mútuo e portanto uma relação empática é uma relação de respeito por, por, por definição acho eu okay.
0: Muito bem, Joana, eu eu devo dizer, eu digo, a gente podia fazer disto, daqui daqui a bocadinho fazíamos aqui um private chat e ficava só aqui entre nós, porque tinha tanta coisa para que gostava de vos continuar a ouvir, mas vamos ter que concluir. Eu eu, eu quero-vos agradecer de coração ao Ivo, à Patrícia, à Joana, terem terem estado connosco e terem Este foi um exercício de empatia também, Neste sentido, uma disponibilidade de cada um de vocês para vir aqui contribuir gratuitamente, no sentido do dom. Eu não estou a falar, quer dizer, numa ótica económica, que também o é, mas não nesse sentido. Quer dizer, vir pelo gosto de contribuir para desconfinar a empatia também passa por aqui, na minha perspectiva. Quer dizer, é de esta, esta, dar-nos esta possibilidade de com generosidade entregarmos aquilo que somos uh, aos outros, quer dizer, e, e este vosso dom para mim foi hoje, espero que para muitos dos que assistiram, para todos os que tenham assistido, tenha sido este este dom, uh, e a simplicidade com que vocês o fizeram, mas também ao mesmo tempo a, a essa genuinidade que, que sentia em vocês, esta esta capacidade de, de, de querer contribuir, pá, de, de, mas, mas olha, estou-vos gratíssimo, coração, por isto... Uh, que é que obrigado, Vivi é Canelas. Que que é obrigado, nossa. Patrícia Pontifico Souza, Obrigado, Joana Félix. Um grande bem-anjo. Aos nossos bem-anjo. participantes na, nesta sessão, muito, muito obrigado também por terem estado connosco. Dizer-vos que esta mundo Talk foi a primeira do tema da empatia. Vai haver mais. Não vos vou agora amassar com datas, etc., e horas e tudo isso, mas vai haver mais. Há todo um grupo de trabalho ligado a isto, está aberto, este movimento um, que chamamos de desafios na educação em tempos de, de pós-pandemia, é um movimento a que qualquer pessoa pode aderir, e não tem que pagar nada, não? E é, é um movimento em que estamos muitos, eu não diria desinteressados, se fossem desinteressados não, não estávamos lá, mas quer dizer, é um movimento que nos liga a pessoas com preocupação de querer intervir, mesmo de uma forma mais silenciosa, mas atenta e o silêncio atento muitas vezes é uma coisa profundamente transformadora, profundamente transformadora. Uh, a próxima será daqui a três semanas, precisamente no dia 26, mas, entretanto, vocês irão ter nas redes uh, habituais e pelos, pelos canais habituais vão ter isso. Obrigado de coração mais uma vez aos nossos queridíssimos três convidados, até muito breve, a vós todos um bom fim de semana também, boa saúde, cuidemos uns dos outros e desconfiemos. Uh, a empatia, se não, uh, se não presencialmente, desconfidemos a empatia há muita maneira de o fazer, mesmo online e tudo isso, não temos desculpa não temos desculpa para isso okay? Muito obrigado
2: É breve ah, obrigado. Obrigado.
0: Bem-aja. Bem-aja. Muito obrigada